0: Velkommen til podcasten På Rejse Gennem Bibelen, hvor Tove Kristensen vil føre os igennem nogle af Bibelens spændende beretninger. I denne serie, genfortæller jeg nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Både i det gamle testamente og i det nye testamente taler Gud gennem mennesker, og Gud taler direkte til mennesker. Lige for tiden hører vi fra det gamle testamente. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt og samtidig give en forståelse af de personer, det handler om, og om den tid, de levede i. Sidst i udsendelsen giver jeg et bud på, hvad Gud vil fortælle os gennem de gamle beretninger. I den her udsendelse koncentrerer jeg mig om tiden omkring Abraham og Sarah, og den søn, som Sara føder. Det hentet fra 1. Mosebog, kapitel 20 og 21. Abraham og Sarah, de bor i teltlejer i Kanans land. Abraham er 98 år, og Sarah er 10 år yngre. De har ikke fået børn sammen, men nu har Gud sagt, at til næste år, der har Sara et barn. Abraham, han har en søn, der hedder Ismael. Abraham har drengen sammen med Hagar, der er Saras tjenestepige. Abraham og Sara, de har boet i Canaan i 24 år. Og flere gange så har Gud lovet at Abraham og Saras efterkommere skal bo i landet. Selvom Abrahams tro kan vagle, og tvivlen sne sig ind både på Abraham og Sarah, så mister de aldrig tilliden til Gud. Abraham og Sarah de bor i Mabrolund i Kanans land. Der har de boet i flere år. Men nu pakker de deres omfattende tændlejer sammen. Der er flere hundrede slaver, der er store flokke af får og geder og masser af okser. Det er en rig familie. De flytter lidt rundt, og til sidst så kommer de til Girar, og der slår de sig ned for et stykke tid. Abraham præsenterer sig i byen og siger, at Sara er hans søster. Og det er der ingen, der sætter spørgsmålstegn ved. Heller ikke byens konge, kong Abimelech. Han har fået øje på Sara, og nu vil han gifte sig med hende. Hun skal ind i hans harem. Og sikkert ikke mindst, fordi hun er rig. Både Abraham og Sara. De har en særlig værdighed over sig. Og Sara, hun med ynde og udstråler en indre styrke. Sara kommer til kongens bolig. Efter hun er flyttet ind, begynder man at lægge mærke til noget, der er helt forkert. Ingen af kongens kvinder bliver gravide. Hverken hans kone. Eller dem, der er i haremet. Ingen af dem bliver til de sygenlædende gravide. Og det er højst usædvanligt. Og alt usædvanligt kan være skræmmende. Det bliver ikke bedre, da kongen i nat drømmer en mærkelig drøm. Kong Abimele hører, at Gud siger, du skal dø for kvinden du tog. At gift med en anden. Kongen ved at han endnu ikke har ligget med Sara. Og derfor har han fri til at sige. Gud vil du slå uskyldige mennesker ihjel. Abraham sagde jo at Sara var hans søster. Og i øvrigt har hun bekræftet det selv. Det var bestemt ikke min hensigt at gøre noget forkert. Gud hører, hvad kongen siger, og han er klar over det forhold, fordi Gud selv, der har forhindret, at Sarah og kongen har været sammen. Gud siger, at kongen skal sende Sarah tilbage til Abraham. Gud fortæller, at Abraham har et ganske særligt forhold til Gud, og at han er en profet. Så Abraham han kan gå i forbøn for kongen, så hans handlinger ikke ender med døden. For understrege det, så advarer Gud kongen, for hvis han ikke gør det, så vil hele kongens husstand lide døden. Det var kongens drøm. Næste morgen fortæller kongen de folk, der er omkring ham, om hans drøm eller hans syn. Alle bliver skrækslagende. Det her det er uforklarligt. Kong Abimelech han sender bud efter Abraham og spørger, hvad det dog er, han har gjort imod kongen. Hvad har du imod mig, siden jeg og mit kongerige fortjener at gøre den søn? Kong Abimelech føler, at han er blevet lokket til at skulle gifte sig med Sara. Det er sket under falske forudsætninger. Abraham, han må forsvare sig. Det er rigtigt. Sarah er hans søster, men det er også hans kone. Abraham har været bange for, at kongen vil slå ham ihjel og tage hans kone til harem. Derfor havde han løjet. Abraham og Abimelech, det indgår en aftale. Abraham, han får store flokke af får og gider. Han får masser af slaver. Og så får han sin kone tilbage. Og så Sarah får en gave. Tusind sølvstykker får hun i for det hun har lidt. Til gengæld, så går Abraham hjem til sig selv og beder til Gud for kongen. Og Gud hører den bøn. Både kongen, hans kone og de andre kvinder, de blev helbredt for det, der forhindrede dem i at få børn. I den periode Abraham har boet i Bira, så har kongen ingen børn kunne få. Det er sikkert i den her periode, det modsatte er sket for Sarah. I mange år har hun ikke kunne få børn, men nu? er det umulige sket. Sarah er gravid. Der er ingen, der kan beskylde hverken kongen eller nogen anden for at være barnefar. For Sarah har jo opholdt sig i et harem et stykke tid, og kongen selv kunne jo ikke afle børn i den periode. Abraham og Sarah få endelig det barn, som de har ventet på så længe, og som Gud har lovet dem. Barnet kommer lige på det tidspunkt, som Gud har sagt, at det vil ske. På ugedagen, syv dage efter Isaks fødsel, så skal han omskæres. Det er ikke første gang, at Abraham omskærer. For året før, der indgik Abraham og Gud en pagt, der indebar, at Gud lovede, at Abraham skulle blive samfar til mange folkeslag, og Gud vil altid være deres Gud, og de skal bo i Kanaans land. Til gengæld, så skal Abraham omskære alle drenge, og i øvrigt også mænd. Omskærelsen er et bevis på, at de altid vil have himlens Gud som deres Gud. På Isaks omskærelsesdag, der lærer Sara. Hun husker et år tidligere, da lå hun på grund af den umulige tanke, at hun skulle blive gravid som 90-årig. Nu lærer hun af glæde. Hun lærer sammen med de andre kvinder, der glæder sig på hendes vegne. For hvem skulle have troet det? Isak vokser til som børn jo gør. Da han bliver fem eller seks år, så skal han vendes fra. Også det er en begivenhed, der skal fejres, så Abraham laver en stor fest. En glædesfest. Den dag ligger Sarah mærket til, at Isaac bliver drillet af sin halvbror Ismael. Ismael, der jo er slavebigen søn skal ikke drille hendes ægtefødte søn. Derfor går Sarah til Abraham og siger, Jeg er i dag en slave kvinde og hendes søn bort, for slave kvindens søn skal ikke have del i arven sammen med min søn Isak." Abraham han bliver ked af at høre det, for Ismael er jo også hans barn. Gud taler til Abraham og siger, at han skal gøre, som Sara siger. For Gud vil selv tage sig af Ismael. Abraham kalder hager og Ismael til sig. Ismael er på det her tidspunkt 14 år. Han giver dem vand og mad med, og så sender han dem af sted. De går på lykke og fromme ud i ørkenen, og derude der farer de vil. De er ved at dø af tørst og udmattelse. Hagar får Ismail til at sætte sig i skyggen af en busk. Hagar selv går et stykke væk. Hun kan ikke holde ud og skulle se sin søn dø. Midt i fortvivlsen ser Gud Hagar. En engel råber til Hagar, at Gud har set din dreng. Hagar, hun skal gå tilbage til Ismail, og sørger for ham. På vejen, der bliver hun opmærksom på en kilde med vand. En kilde, som hun ikke har set før. Hun samler vandet i sin vandsæk, og giver det til sin dreng. Gud velsigner Ismael. Han vokser op og bliver gift med en ægyptisk pige, og deres børn bliver til et stort folk. Ismael regner man med, er stamfar til araberne. Isak derimod, han bliver i teltet sammen med Abraham og Sara, Der vokser han op som den ægte fødte søn han er. Abraham og kong Abimelech, de møder hinanden igen. Denne gang er det kongen, der opsøger Abraham i hans teltlejre. Episoden med Sarah og guds tale i drømmen, har gjort indtryk på kongen. Han er sikker på, at Abraham har en særlig forbindelse til Gud. Derfor er kongen bange for, hvad Abraham kan udsætte ham for, når han er så gode venner med en gud. Kong er bemelig, han tager sin herføre med. Og han har gaver med. Så kongen kommer altså både med et svær og en gulderud, som man siger. Kong Abimelech kommer frem med sit ærende og siger til Abraham. Jeg vil bede dig svære i Guds navn, at du aldrig vil handle forræderisk imod mig eller mine børn eller børnebørn. Jeg har været loyale over for dig, Abraham så sværger på, at du altid vil være lojal over for mig og mit land, det land, hvor du bor som gæst. Abraham har forstået budskabet og siger, at han sværger på, at han vil være lojal over for kongen. Men der er noget, Abraham har på sindet, for han må lige påtale af Abimeleks folk, de har brugt vold for at få fat i en af de brønde, han har gravet. Abraham, han har lavet nogle brøndegravene. Det er sikkert en såkaldt brønd. Det vil sige, den er beregnet til at opsamle regnvand, så hyrderne kan vande deres dyr der, så længe der er vand i brønden. Vand er vigtigt i de tørre områder. Og Abraham, han har mange dyr. Der skal have vand hver dag. Det er ikke velset, af andre bruger af det kostbare vand i brønden, som andre har gravet. Kongen ved ikke noget om det forhold, siger han. Men han er helt klar over, at Abraham er en rig og betydningsfuld mand. Kong Abimelech, han giver derfor Abraham nogle for og nogle okser, som et tegn, på deres gensidige aftale. Abraham, han har nok lært et og andet igennem årene. Derfor tager han syg og sætter dem til side. Abimelech undrer sig, hvad skal de bruges til? Abraham svarer, at dem skal Abimelech have som et bevis på, at brønden tilhører mig, Abraham. Så er det på plads. Og Abraham kalder brønden Beersheba. Kongen og herrchefen tager tilbage til byen, og Abraham planter et træ ved brønden. Der beder han til Gud, som er himlens og jordens skaber. Nu når vi ikke længere i den beretning, men jeg har en eftertanke. For fortællingen om Ismael og Isaac har flere lag. Isma blev født, fordi både Sara og Abraham de mistede modet og tålmodigheden. Sara foreslog, at Abraham skulle tage slavepigen Hagar som medhusdru. Og det barn, hun så fødte, ville hun så regne for være hendes barn. Det barn, som Gud ikke ville eller kunne give dem. der derimod blev født af Sara. Menneskeligt set var hun alt for gammel til at føde og arme et barn. Men Gud gjorde et mirakel, og hun fødte Isaac. I Nye står der, at den historie har en dybere betydning. Jeg læser fra Galaterbrevet, og der står, Slave kvindens søn blev født som følge af menneskelige planer. Den frie kvindes søn blev født som følge af et løfte fra Gud. De to kvinder symboliserer to pakter imellem Gud og mennesker. Der er lovens pagt, som Gud oprettede med Israels folk på Sinai's bjerg. Den pagt svarer til slave kvinden Hagar. Denne pagts børn, de lever som slaver. Den frie kvinde, Sara, hun er et symbol på det himmelske Jerusalem. Og hendes børn, de lever i frihed. Sara er mor til alle os, som tror på Kristus. Det var det, Isak og Ismael symboliserer. Men der står mere om deres indbyrdes forhold. For Isak, han blev drillet af slavepigens søn Ismail. Og om det skriver Paulus sådan. I som er kristne, ligner Sarahs søn Isak. I det jeres åndelige fødsel er et resultat af Guds løfte til Abraham. Det samme som skete dengang, det sker også i dag. De som er født i kraft af menneskelige tankegang, de forfølger dem, som er født i kraft af hellig ånd. Til det skal man sige: at jeg er slave kvinden og hendes søn bort, for slave søn må aldrig få del i den frie søns arv. Så langt, Paulus, i Galaterbrevet. Konklusionen den må være, at vi ikke er født til at leve i slaveri, men til at leve i frihed i Kristus. Det taler Jesus også om, men han bruger bare andre ord. Jesus siger i Matteus evangeliet kapitel 6 Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringe akter den anden. I kan ikke tjene både Gud og Citat slut. I øvrigt, så er Ismael og Isak problematikken også aktuel i dag. For Ismael, han repræsenterer jo palæstinenserne, og Isak, han repræsenterer israeliterne. Det må man jo sige, der er også konflikter i dag. Vi når ikke mere for nu. Du har hørt fra 1. Mosebog kapitel 20 og 21, og her til sidst fra Galaterbrevet kapitel 4 og fra evangeliet kapitel 6. Det er slut på den her udsendelse. Tilbage er der kun at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.